0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia din această duminică ne pune înaintea ochilor noștri sufletești realitatea judecății de apoi. Eveniment spre care tinde întreaga istorie atât a umanității, cât și a noastră personală. Va fi un eveniment care va hotărâ, după cum am auzit în textul citit, felul veșniciei noastre. Creștinii s-au raportat diferit la acest eveniment în decursul timpului. Mulți l-au privit cu frică, cu tulburare, chiar cu groază, datorită incertitudinii răspunsului sau deciziei finale, care va fi dreaptă și care va depinde, evident, de modul, ați văzut, atent și responsabil, în care este trăită viața de aici. Fără dar și poate că gândul Bisericii de a așeza această duminică în pragul postului mare, așa cum este așezată astăzi, este înțelept pentru că, uzând, chiar în parte de acea frică bună care, așa cum zice Scriptura, este începutul, începutul înțelepciunii, omul se poate trezi duhovnicește, se poate reorganiza și poate trăi autentic viața sa. Alții au privit spre judecata finală cu încredere, cu speranță, cu nemincinos optimism, chiar cu bucurie și nerăbdare. Aceasta fiind întâlnirea pentru ei plină de iubire cu El, cel pe care l-au căutat, l-au dorit, l-au găsit, l-au slujit o viață întreagă cu Cel care este totul pentru ei. Această întâlnire ar fi pentru ei o desăvârșire sau o împlinire a ce ei deja au în inima lor. O așezare în cele veșnice, în cele depline. Iată cum, iubiților, evenimentul judecății finale e întâmpinat de către creștini, fie cu frică, fie cu dragoste. Frica e bună, cel puțin pentru primele stadii ale vieții duhovnicești. Însă mă întreb Dacă e normal ca un creștin matur și responsabil să-și trăiască raportul său personal cu Domnul sub auspiciile fricii. Ce relație de dragoste este aceea acolo unde există frică și constrângerea și toate cele care se nasc din frică? Evident că riscul de a trăi fără el, fără dragostea lui în veșnicie, Perspectiva unor suferințe veșnice ne sperie, ne tremură Și e bine să existe cumva în fundalul nostru această mică frică la gândul, la gândul ce va fi atunci. Dar nu cred că e normal să prevaleze necontenit și să ne marcheze frica aceasta în raportul nostru cu Hristos. Pentru că în sub auspiciile exclusive, raportul acesta nu va fi unul de iubire adevărat ci va fi unul, evident, de fidelitate, dar sub constrângere fricii și ale spaimei va fi unul mereu marcat de exterioritate și de formalitate. Frica nu poate fi niciodată mediul în care se trăiește viața în Hristos. Frica e nefirească. E firească pentru începuturile, pentru trezirea noastră. Din nefericire, datorită neputinței oamenilor de a trăi profund viața în Hristos, ca o încredințare în mâna Domnului, în fiecare clipă, necontenit, frica face ravagii în toate aspectele vieții de zi cu zi. Priviți la câte câte întrebări de tipul Dacă există în viața noastră câte întrebări de tipul dacă nu pune. Ce voi face dacă nu-mi găsesc un partener de căsătorie, dacă nu-mi găsesc o casă, dacă nu-mi găsesc o slujbă sau un prieten? Ce voi face dacă mă vor concedia? Dacă mă voi îmbolnăvi? Dacă voi avea un accident? Dacă îmi pierd prietenii? Dacă voi eșua în căsătorie? Dacă va începe vreun război? Dacă va fi vreun cutremur, dacă îmi fură cineva banii, dacă îmi sparge cineva casa, dacă România nu se mai așează niciodată în normalitate, ce voi face dacă mă voi îmbolnăvi, dacă voi fi neputincioși și singur la bătrânețe și nu va mai fi nimeni care să aibă grijă de mine. Și atâta dacă, 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 sub imperiul cărora noi trăim viața de zi cu zi. E o viață care este plină de o teamă. De o teamă care ne domine de multe ori. Din registrul acesta al nevoilor cotidiene, imediate, pentru cel care nu-și trăiește cu înțelegere viața sa și nu trăiește profund viața duhovnicească, ne experimentând această încredințare care alungă teamă, pentru că încredințarea în mâinile lui alungă teamă, de orice natură ar fi. Ei, frica aceasta, din cele din afară, pătrunde și în registru spiritual al vieții. Și ne afectează și acolo. Și apar și acolo atâtea întrebări punctate de acel dacă. Dacă păcatul meu nu se șterge, dacă nu voi fi capabil să biresc firea căzută din mine, dacă mă voi rata pe drumul acesta al vieții și îmi primejduiesc veșnicia. Dacă moartea mă va surprinde nepregătit, dacă la doua venire nu voi fi între cei de-a dreapta, dacă voi fi osândit și așa mai departe. Și iată cum panica intră în viața noastră și o paralizează din toate punctele de vedere. Rup, răpindu-ne bucuria, răpindu-ne încrederea, răpindu-ne optimismul, răpindu-ne liniștea, siguranța Și în cele din urmă, urmă, trăirea adevărată a relației noastre cu Hristos. Drama este că sub auspiciile fricii, oamenii nu-și mai pot trăi libertatea lor. Sub auspiciile fricii, oamenii nu-și mai pot trăi libertatea lor. Și aceasta este primejdea fricii nesăbuite. A fricii neînțelepte a care, sub presiunea acelei constrângeri vis-a-vis de ceea ce va fi, de ceea ce se va întâmpla, te împiedică în cele din urmă să te dezvolți, te împiedică să ai curaj să lupți, să devii tu însăși, însuți în cea mai bună variantă a ta, te împiedică să ai curaj în viața domnicească și în viața și în viață de zi cu zi și să fii mereu un, un, un umil, mereu un ascuns, un depersonalizat, și unul mereu care va avea marcat relațiile cu Dumnezeu și cu oamenii săi de, de, de frustrări, de complexe. Și nu se va dezvolta aceste relații niciodată firesc. Acolo unde este teama asta nefirească. Pentru creștine există teama bună ca nu cumva trăim responsabil să pierdem dragostea Lui. Să pierdem harul Lui. Să pierdem fericirea împărăției. Și din frica aceasta de a nu-l pierde pe el, creștinul se mobilizează și luptă. Nu atât din frica ceea ce va fi. Nu că nu e un adevăr acesta, dar nu aceasta este motivația pentru noi. Poate fi pentru începutul vieții, dohovnicești, când omul se trezește la gândul la ac- ceea ce va fi. Dar nu aceasta trebuie să ne pune pe noi în lucrare frica, ci dragostea. Ei, dar frica aceasta distruge în om darul pe care omul îl are cel mai de preț, libertatea. Libertatea la care l-a chemat Dumnezeu, libertatea pe care i-a redat-o Isus prin pe care a săvârșit-o după ce omul a pierdut-o, subjugându-se unui fel căzut de a trăi. Din păcate, în istorie mereu au fost oamenii fricoși. Au fost, oamenii, au fost mulți oameni care nu au știut să-și prețuiască și să-și trăiască responsabil libertatea. Și au fost oameni de inteligență diabolică care au știut ce înseamnă a domina a, asupra oamenilor, a constrânge prin această frică și au făcut-o. Și prin asta au călcat în picioare și au atentat la libertatea, la libertatea oamenilor. Libertatea aceasta de a stăpâni. Au fost oameni care s-au erijat în apărători și păstrători sau custozi ai libertății acestora, ai oamenilor simpli, a oamenilor care nu-și înțeleg cu adevărat sensul libertății lor și au ținut captivi în frică, inducându le senzația că vor păzi ei libertatea lor, că vor beneficia de roadele libertății, siguranța, și așa mai departe, cât timp se supun autorității lor. Din păcate, astfel de situații au existat nu numai în lumea laică, vedem și azi, cu oameni care mint și fură, se eligează în apărătoria libertății oamenilor, dar au existat din nefericire și în biserică în decursul timpului. În romanul extraordinar al lui Dostoevski, frații Karamazov, Biserica decadenta acelor timpuri, întruchipată în Marele Închizitor, îi reproșează, cu siguranță știți mulți prezentarea, îi reproșează lui sus întors cumva în lume, ca să ofere din nou libertate oamenilor, care din nou au căzut în alte sclavii, îi reproșează lui Sus pe pământ. De ce ai venit să ne tulburi? Marele îi spune lui Iisus se vor minuna de noi oamenii, stăpâniți de noi, cumva, care l-am promis că le lăsăm libertatea, dar îi stăpânim prin frică. Se vor minuna de noi și ne vor crede niște zei, pentru că noi, care ne-am pus în mintea lor, suntem gata să suportăm libertatea, această libertate de care ei se feresc cu groază. Și pentru că suntem gata să stăpânim peste ei, într-un final, li se va părea atât de îngrozitor ca să fie liberi. Dar noi le vom spune că îți suntem ție supuși și că stăpânim peste ei în numele tău. Îi vom trăda din nou, pentru că nu te vom mai lăsa să ai ceva de-a face cu noi. De fapt, tu de ce ai venit să ne tulburi? De fapt, Marele Închizitor vrea să pună mâna pe Iisus întors pe pământ care le va aduce oamenilor libertatea încă o dată ca și vrea să derece să-l ardă pe lung. Hristos nu ne-a adus sclavia ci ne-a readus libertatea. Libertatea aceasta care alungă teama, care zdrobește constrângerea, care sfarmă lanțurile oricărei captivități. El cheamă pe toți oamenii pe toți răniții de pretutindeni pe care i-a răscumpărat cu sângele său. Îi cheamă la libertate. La libertatea de a crede, la libertatea de a nu se mai teme de moarte, la libertatea de a nu se mai teme de viață, la libertatea de a nu se mai teme pentru propria mântuire. Hristos ne-a purtat păcatele, ne-a luat locul, Hristos a murit pentru noi. Ne-a eliberat de teamă încât să pășim liber spre Ierusalimul cel de sus. Din păcate, mulți dintre noi nu știm încă ce înseamnă, cum zicea Sfântul Pavel, libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. <coughs> Înțelegem în teorie poate ce înseamnă libertatea, dar nu o împlinim în practică. Preferăm să rămânem constrânși legii, aplicați mereu sub povara ei de ce? Pentru că nu trăim responsabil libertatea noastră, ci o folosim, cum spunea Petru în epistola sa, ca un acoperământ al relelor noastre. Libertatea nu e un bilet de voie pentru răutate, pentru a face rău, pentru a domina prin forță, pentru a îngrădi prin frică pe ceilalți. Libertatea nu e un bilet de voie dat tuturor pentru a satisface toate poftele și pentru a trăi irresponsabil în păcate. Libertatea presupune pentru omul care a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Presupune eliberarea de păcat. Putința de a trăi viața lui Dumnezeu. Câte vreme trăim în păcat, frica ne va cuprinde mereu. Vom fi mereu robiți. Vom fi mereu schilodiți de teamă. Nu vom avea verticalitate. Mereu vom mima această verticalitate, această îndreptare înaintea lui Dumnezeu, dar nu o vom avea. Să nu lăsăm pe nimeni să ne constrângă în această libertate de a trăi după chipul lui Dumnezeu. Să nu ne constrângem noi pe noi înșine în această libertate de a trăi după chipul lui Dumnezeu. Nu e ușor să înfrângi răul în tine. Să înțelegi că a slujit răul și a împlini păcatul nu e libertate, ci o robie a celui rău, e un libertinaj. Nu e ușor să trăiești din plin libertatea pe care ai primit-o deci de la la Hristos. Și aici avem poarta ascultării, avem poarta zmereniei, a sumării nu ușoare cu ajutorul unui Părinte Duhovnicesc, operație de rezignire, a Eului Căzut, pentru ca omul nou, sinele nostru, să se nască și să trăiască în adevărata libertate. Ascultarea este calea care duce la adevărata, la adevărata libertate. Haideți să ne ridicăm și să trăim cu adevărat această libertate. Să trăim frumos, să ieșim din casa fricii și să intrăm în casa dragostei și trăim profund legăturile noastre cu Dumnezeu și cu noi între oaltă. Să descoperim bucuria de a fi cu adevărat. Să nu lăsăm ca frica să ne domine, ca frica să ne, fe- să ne fure această libertate de a ne ridica din moarte și de a trăi pentru Dumnezeu. De a trăi adevărat de a trăi în Duhul în duhul Lui. Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune în prima sa epistolă că în dragoste nu e frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pediapsa și cine se teme n-a ajuns încă la dragoste. Să nu existe frică în noi, pentru că noi suntem ai Lui, pentru că El a eliminat toate, mo- toate motivele fricilor noastre. Pentru că viața noastră e o încredințare în mâinile Lui și o împreună trăire cu El. Să nu ne fie frică dacă trăim în El și dacă cu adevărat trăim în libertatea pe care ne-a dat-o. Să nu ne fie frică nici de răspunsul de la înfricoșătoarea judecată. Pentru că tot El, cel care a zis aceste cuvinte, indicând și spre posibila, repet, posibila, direcția unei suferințe veșnice, ne zice în alt loc, în Evanghelia de la Ioan că pentru cel care crede nu mai e judecată, pentru că cel care crede și e unit cu Hristos s-a mutat din moarte la viață. Dar cel care e unit cu Hristos și aceasta înseamnă să faci de plin, de săvârșit, exercițiul libertății pe care, ți l-a dat, pe care ți l-a dat Dumnezeu. Să nu fim constrânși în a trăi această libertate noastră. Să nu lăsăm ca frica de oriunde ar proveni, din afară sau din noi, dinăuntru nostru să ne fure această libertate. Dar, repet, nu libertatea ca și acoperământ al elor, ci libertatea de a trăi cu adevărat viața lui Dumnezeu, care ne eliberează de orice păcat, de orice constrângere, de moartea veșnică, de suferințele, de suferințele veșnice. Și atunci, dacă trăim cu adevărat în această libertate, avem bucuria pe care nimeni nu ne va mai putea lua vreodată. Avem bucurie. Avem optimism. Suntem mereu în speranță. Dărim această speranță, acest optimism, această bucurie a credinței tuturor oamenilor, oamenilor de lângă noi. Și trebuie să inspirăm cu eliberarea noastră din frică și trăirea responsabilă a libertății lumea. Doar atunci când trăim în o astfel de maniere, eliberați de orice frică, de orice constrângere, adică în tip responsabil și de plin libertatea noastră, avem viața cea veșnică. Întâlnirea cu Hristos nu va fi decât bucuria de a-L întâlni pe Cel pe care l-a iubit. Și a te desăvârși în viața pe care încă de aici ai început să o trăiești în El. Evident, sunt multe de îndreptat în viața noastră. De aceea e bine să fim urmăriți în stadiile poate în care suntem acum și de gândul judecății. Dar acesta nu trebuie să rămână în forma aceasta de frică în noi. Ci frica aceasta de la început trebuie să se transforme sau să fie biruită de către iubire. Poate v-ați întrebat ce s-a întâmplat cu Marele Inchizitor și cum s-a sfârșit întâlnirea Lui cu Isus? Acest Mare Inchizitor, descris de Dostoevski ca un bătrân cu fața zbârcită și cu ochii adânciți în orbite, își încheie pledoaria împotriva naivității sau a idealismului Isus cu cuvintele acestea. Și ne rădă acest dialog, această scenă finală, al astfel. Când a terminat de vorbit, Marele Închizitor a așteptat câteva clipe ca Isus să-i răspundă. Știți, ca și la Pilat. Tăcerea lui, Iisus îl apăsa. A văzut că Isus îl ascultase cu atenție tot acest timp, privindu cu blândețe, și fără a dori, în mod evident, să-i răspundă. Bătrânul tânja ca el să spune ceva. Oricât de amar sau cât de teribil ar fi acest cuvânt. Însă, Isus s-a ridicat și s-a apropiat dintr-o dată de bătrân în liniște, și l-a sărutat pe buzele lui îmbătrânite și încleștate de ură. Atât. Acesta a fost răspunsul lui Isus. Bătrânul s-a cutremurat, buzele i s-au mișcat. S-a dus la ușă, a deschis ușa și a zis, Dute! Și Dostoevschi închide magistral această scenă iar sărutul lui Iisus strălucea în inima bătrânului. De pe buze, sărutul lui Iisus a coborât în inima bătrânului. Și cu siguranță i-a schimbat și mentalitatea și viața. Să primim cu toții sărutul dragostei lui Hristos în inima și în ființa noastră. Și acesta să ne determine să ne ridicăm să alungăm orice fric, înțelegând că El e cu noi și ne iubește. Dar înțelegând că noi trebuie să împlinim așa cum se cuvine partea noastră. Anume, a ceea de a trăi adevărat, autentic, nemincinos libertatea noastră. Nu folosind o rău, ci pentru a ne construim bine și a zidi iubire în inimile oamenilor de lângă noi. Faptele bune sunt criteriul întâlnirii noastre finale cu Hristos cu o astfel de atitudine, să știți că nu ne va m-a mai fi frică niciodată de judecată. Pentru că și pentru noi va fi o mutare din moarte la viață. Așa să ne ajută Dumnezeu.